0: chers amis de l'Institut des Libertés une émission de littéraire de plus décidément il y a beaucoup de livres qui sortent dont on doit parler donc ce soir, cet après-midi on va parler du livre écrit par Olivier qui va vous expliquer un petit peu de quoi il retourne mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet n'oubliez pas que si vous appuyez sur le petit bouton qui est quelque part quand vous déroulez l'émission pour dire que vous voulez vous inscrire ça nous facilite la vie parce que euh, ça nous permet de faire payer plus cher la publicité. Alors je sais que vous détestez tous la publicité et que vous préféreriez des émissions sans publicité, mais malheureusement, dans la vie, il n'y a rien de gratuit. <rire> c'est l'essentiel de... Si vous savez ça, vous connaissez l'économie. Dès quelqu'un vous propose quelque chose de gratuit, il faut que vous partiez au courant, c'est soit un voleur, soit un menteur. Bon, donc maintenant je reçois Olivier. Olivier, vous avez la gentillesse de vous présenter. Vous êtes, à, si je comprends bien, un corso italien. Voilà. Un corso ben, ben, italien. Un mélange
1: explosif. Ex cas. Explosif,
0: explosif. Voilà. Ben, vous auriez été italien jusqu'à à peu près la naissance de Napoléon. Quoi. Ça aurait été <rire> jusqu'au moment où la, 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 on n'a racheté que la Corse. Et donc, vous avez écrit ce livre qui était sur le mondialisme. Le mirage mondialiste. Hein. Le mirage mondialiste. Alors, le mirage mondialiste, est-ce que vous faites une différence C'est la première question que je vais vous poser. Entre le mondialiste... Et le mondialisme et la mondialisation.
1: Tout à fait. Et les deux choses n'ont même rien à voir, je dirais. La mondialisation, c'est un fait. C'est une évolution des techniques qui permet donc d'accélérer euh, la communication entre les gens et d'accélérer les échanges à la, à la fois à cause des moyens de transport, euh, euh, le numérique euh, et tout ce que vous voulez. Donc forcément, la mondialisation provoque un rapprochement des peuples, et en soi, ce n'est d'ailleurs pas une mauvaise chose. C'est quand même, on, on se connaît, on est plus proches les uns des autres, on ne se voit plus forcément comme des ennemis, parce que le fait de se connaître et d'apprendre à se connaître est un point très positif, ne fût-ce que par rapport à la paix dans le monde euh, et, 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 je dirais, le, le, la compréhension les uns des autres. Mais derrière la mondialisation, il y a le mondialisme. Et le mondialisme, c'est tout à fait autre chose. Le mondialisme, c'est une idéologie qui est en fait le ressucé de, de, de vieilles idéologies qui remontent à très loin, qu'on peut faire remonter à Diogène le Cynique dans la Grèce antique, mais qui ont été reprises entre autres par Thomas More au XVIe siècle et puis par certains auteurs des Lumières, on, on pourrait en parler. Le mondialisme, c'est une idéologie qui veut en fait faire disparaître les frontières, disparaître les identités pour faire fusionner l'ensemble des peuples dans un seul. Et ça, c'est tout à fait différent, parce que la mondialisation pourrait s'accompagner de revendications, je dirais, enfin, revendications n'est même pas le mot, mais l'affirmation de l'identité, puisque on est tous les uns les autres confrontés, chacun peut, je dirais, manifester une envie d'affirmer son identité, et d'ailleurs, la montée des populismes correspond bien à cela. Donc ça veut dire que la, mon, la mondialisation, sa tendance naturelle, ce n'est pas la fusion des peuples, c'est au contraire l'affirmation des peuples qui veulent garder leur souveraineté, conserver leur liberté et conserver leur identité. Mais le mondialisme veut les faire entrer dans autre chose, c'est-à-dire disparition totale des identités et aussi disparition des frontières, pas seulement physiques et géographiques, mais des frontières morales entre le bien et le mal, et des frontières entre le beau et le lait, c'est-à-dire une, une explosion complète de toutes les normes, de toutes les valeurs. Euh, c'est-à-dire, en fait, euh, je dirais, une totale individualisation de tout et tout le monde, euh, sans qu'il n'y ait plus de référence et un droit naturel qui s'impose. C'est une bonne réponse, mais euh, le mondialisme, si je prends votre
0: définition, c'est beaucoup plus ancien, parce que euh, c'est dans la Bible et ça s'appelle la tour de Babel bien, bien
1: sûr, bien donc c est, c
0: est, dans le fond la Bible nous dit euh, essayer de faire de l'ensemble des populations une seule, ça se termine toujours dans le sang et dans les larmes donc, euh, mais la Bible
1: a souvent raison, cher Charles hein. la, la, la Bible c'est la sagesse et, et c'est tout à fait ça, c'est l'exemple de la tour de Babel qui, qui se finit en catastrophe et qui est en fait une injure à Dieu dans le sens que c'est une injure euh, à la diversité. À, à la diversité, à la vérité, à, à ce que Dieu veut. C'est-à-dire que nous soyons des peuples divers, variés, et qui, et qui soient libres les uns des autres, et qui savent se gérer et exprimer leur, leur vraie nature. Euh, C'est-à-dire que
0: dans le fond, on n'est pas tous. Il euh, y, y a plusieurs sortes de chiens. Vous avez les chiens d'attaque, vous avez les chiens de berger, vous avez les chiens de salon, et. Euh, et on est très content qu'il y ait tous ces chiens parce que ce sont tous des braves bêtes. Et dans le fond, on est aussi tous des braves bêtes à condition qu'on nous laisse être dans notre spécialité qui a été la nôtre. Okay. Ben, je dis toujours une chose stupide, mais qui... les gens me demandent j'ai beaucoup vécu à l'étranger, hein. j'ai vécu les deux tiers de ma vie à l'étranger facilement. Et les gens me demandent qu'est-ce qu'il y a de spécial en France Parce que très souvent, ils me disent mais pourquoi tu es à la France Qu'est-ce qu que ça a de spécial Je leur dis, mais... Je leur dis écoutez, dans mon expérience, la France, c'est le seul pays où les hommes et les femmes s'aiment bien. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est très curieux, mais euh, vous allez en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, les hommes sont d'un côté, les femmes sont de l'autre, et puis tout le monde est très content. Tandis que je ne sais pas pourquoi, en France, on a l'impression que les femmes apprécient les hommes et que les hommes apprécient les femmes, et qu apprécient la compagnie de l'autre sexe. Ben, c'est déjà une, une
1: diversité totale. Quoi. Complètement, Parce que je ne mais... l'ai jamais connu ailleurs. Mais je crois que chaque peuple ou chaque civilisation, on va dire même, propose une vision différente de la vie, vous voyez. Les Africains, c'est une vision particulière où euh, bon, on aime vraiment la vie en communauté, euh, où on partage même l'éducation des enfants, où, où on vit vraiment pour euh, la vie communautaire. Euh, le, la civilisation asiatique propose une autre vision où la civilisation hindoue. Euh, à, à chaque fois, c'est des, des, des façons différentes de vivre la vie. Et nous, les Européens, euh, nous en avons une, et, et après, ça se décline. Hein, euh, nuance entre les français les italiens les allemands etc bon et donc chaque peuple doit exprimer une façon de vie qui est la sienne et une façon de de, de et tout vie. le monde en est plus riche et c'est la richesse du monde elle est là sinon est pour pourquoi voyager sinon bah oui
0: si c'est' si c'est pour aller d'un sheraton à un autre euh, voilà euh, de la sheraton
1: et mcdo à l'autre etc' euh, c'est pas, pas, la pas, la pas
0: bien intéressant on peut voilà. rester on peut rester là où on est né quoi c'est pas grave absolument donc ça, c'est... Alors, ce mondialisme, euh, donc, et la... donc, vous êtes plutôt favorable à la mondialisation et très opposé au mondialisme. Mais le mondialisme, c'est plutôt un phénomène de pouvoir et culturel.
1: Complètement. Mais alors, bon, favorable ou pas à la mondialisation, de toute façon, elle est là. Donc personne ne va pouvoir s'opposer, à part des gens qui voudraient se réfugier dans des montagnes lointaines et puis ne plus... bon Mais la mondialisation, elle est là. On ne pourra pas... Euh, revenir en arrière, c'est comme euh, revenir avant le chemin de fer et autres, c'est complètement... Euh, Autant bon, de la de la voile et des, des, des lampes à l'huile. Voilà, exactement, Gaulle. exactement donc on n'y reviendra pas. Euh, le mondialisme, aujourd'hui, c'est un projet politique, un projet politique qui se cache derrière cette mondialisation. Et, et c'est en ça qu'il y a une ambiguïté. Et, et alors, en plus, c'est un projet politique qui se cache. J'insiste bien sur ce terme-là, il se cache parce que, Très peu de gens vous disent, ben moi je suis pour la fusion des peuples, l'abandon des frontières, etc. Vous Sauf à Bruxelles. Sauf à Bruxelles, on vous le dit dans un cadre européen, mais enfin on vous explique quand même que les peuples conservent, on vous le dit pas franchement quand même. Non, non, vous voyez On avance masqué. Voilà, on avance masqué, on vous dit, mais non, mais c'est pas vrai, bon, les peuples quand même conservent le gros de leur souveraineté, et puis on n'est pas contre les cultures différentes, etc. Mais enfin, dans les faits, on œuvre pour. Euh, je dirais un, un aplanissement complet des frontières et effectivement un grand ensemble qui euh, je dirais n'aurait plus de particularité mais tout ceci si vous voulez derrière cela se cache encore autre chose à mon point de vue c'est euh, ce qu'on appelle la super -classe mondiale qui elle euh, se sert de cette euh, idéologie mondialiste parce qu'elle y trouve un intérêt parce qu'évidemment le grand intérêt d'une multinationale c'est de vendre le même produit partout dans le monde à tout le monde à des millions, des dizaines de millions d'exemplaires. Pourquoi Parce que si vous avez des frontières, avec des souverainetés, avec des, des États, etc., bon, vous avez des réglementations où il faut à chaque fois s'adapter des normes différentes, tout ça représente des coûts. Si vous avez énormément de variantes euh, culturelles, il faut aussi s'adapter. Par exemple, le rouge de Coca-Cola peut passer là, mais peut ne pas passer là-bas, etc. Il faut changer les étiquettes et autres. Bon. Donc, ce serait tellement mieux s'il n'y avait pas tout ça. S'il y avait un seul et même peuple complètement conditionné par, euh, je dirais, la propagande des multinationales, ça c'est peut-être pas le mot, mais bon, et, 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 et qu'ils soient complètement ouverts, qu'ils soient dirigés par un seul gouvernement et qu'il n'y ait pas, je dirais, ni, ni barrière douanière, ni barrière réglementaire, ben, ils y gagneraient nettement. Nettement. Et, et je pense que c'est vraiment le, le, le fond de tout cela, c'est que cette idéologie mondialiste bénéficie de l'appui considérable euh, de la superclasse mondiale et c'est pour ça qu'elle avance euh, chaque jour un peu plus, on dirait... Alors acceptons l'idée qu'il y ait
0: une super classe mondiale, que je partage assez facilement cette idée, parce qu'elle existe. Et cette super classe mondiale, dans le fond, a deux positions de pouvoir aujourd'hui. Ben, la première, c'est qu'ils ont conquis le pouvoir politique un peu partout, et qu'ils ne veulent pas le rendre au peuple. Hein. C'est clair. On l'a bien vu avec le Brexit, ils ont fait, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour que ça échoue, puis finalement le peuple anglais a fini par gagner. Et le deuxième, c'est les médias. Les médias, bien sûr. Et il est curieux de voir que dans tous les sondages d'opinion dans tous les pays, les deux catégories les plus haïes, c'est le personnel politique et les médias. Ben bah oui,
1: parce que sont ceux qui s'exposent et ceux qui mentent.
0: Voilà, je... C'est
1: ceux qui mentent, je crois que vous voilà. allez dire le mot qu'il faut. Il... Ben oui, ils nous mentent. Non mais là, c'est très clair. Et là, je peux vous dire, même euh, Charles, euh, pour fréquenter à peu près tous les milieux euh, sociaux, culturels, je crois que ça devient flagrant aux yeux de tout le monde, c'est-à-dire que ce qui apparaissait Bon, euh, jusqu'à il y a Donc quelques mois. Probable, crois. mais pas certain. Voilà, probable, mais pas certain. Aujourd'hui, saute aux yeux et on le voit à travers cette, cette crise du Covid, où on nous dit tout et n'importe quoi, où les médias relèvent des fausses nouvelles parce que c'est officiel. Et interdisent faut... les bonnes. Et interdisent et interdisent même qu'on s'interroge, je dirais, parce que si on s'interroge, on nous traite d'apprentis sorciers, euh, de, on va tuer des gens, euh, de complotiste, on complotistes, etc., etc. Donc aujourd'hui, c'est très clair dans l'esprit de la grande majorité de gens, je ne saurais pas vous dire quelle proportion, les médias travaillent de concert avec les, 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 la puissance de la superclasse mondiale et les hommes politiques pour nous entraîner vers ce qu'on ne veut pas, ou en tout cas vers quelque chose qui, qui ne paraît pas réel, qui ne paraît pas concret, qui n'est pas la réalité. Alors qu'il n'y pas ce que veulent les gens, parce que, euh, à l'évidence,
0: euh, bon, vous avez ce, ce qu'on appelle euh, les gens qui sont bien partout et les gens qui sont bien euh, là où ils sont nés, quoi, vous savez, c'est c'est le journaliste anglais qui avait sorti ce bouquin qui était très bien, mais il est tout à fait évident qu'aujourd'hui, la classe qui se sent bien partout, bah, elle est mondiale, puisque le gars, il, les gars, ils ont été dans les mêmes écoles, ils lisent les mêmes, ils lisent uh, The Economist et le Financial Times, le le New York Times, et, et donc ils sont, ils se sentent beaucoup mieux les uns avec les autres, qu'ils ne se sentent avec le gars uh, de leur pays, parce que, quand j'étais jeune, euh, j'avais passé mes vacances soit dans la région de Nîmes, soit dans la région euh, en Gascogne, ben, vous rencontriez des locaux. Oui, 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 oui. Aujourd'hui, je crois que ces gars là ne rencontrent plus jamais un local. Ils vont à Saint-Tropez, bien, bien sûr.
1: Ils vont à Courchevel. C'est une espèce d'aristocratie mondiale qui qui vit dans dans sa bulle, dans sa bulle, et qui euh, évidemment, euh, bon, bah, partage toujours les mêmes idées. Donc il n'y a pas de confrontation. Et et quand il y a des éruptions, comme par exemple les gilets jaunes ou des mmh. choses comme ça, ou toutes ces montées de courants populistes qui sont complètement sidérés, ils se demandent ce qui se passe. Alors, ils les prennent pour des fous, euh, des gens qui comprennent rien, à rien euh, des demeurés, des arriérés, tout ce que vous voulez. Et, et donc vous savez
0: comment on appelait cette classe dans la Grèce antique. Il hein. y avait donc les citoyens qui, avaient, qui, qui en général avaient des moyens suffisants pour ne pas avoir gagné leur vie. Donc ils discutaient sur la place publique de la façon dont il fallait gouverner Athènes. Et puis il y avait les gars en dessous qui, étaient, qui devaient bosser. Quoi. Il s'appelait les idiotesses en grec. Mmh, bah oui, bah oui, oui, oui. Et c'est devenu idiot. Oui, oui, c'est ça. Et donc, pour depuis, ça fait 20 siècles qu'on nous explique que les
1: gars qui travaillent localement. À... Oui, 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 oui. oui les, ce les... sont des idiots. Ce sont des idiots, oui, mais il faut croire qu'on nous prend vraiment pour des idiots. Parce que quand on vous explique qu'on va rouvrir les stations de ski, mais pas les remontées mécaniques et j'en passe et des meilleurs. Ou, quand, tout ou ce qu'on a entendu en... pendant ces Sur derniers la montagne mois Sur les montagnes
0: d'à côté qui est en Suisse, euh, les remontées mécaniques elles sont ouvertes et tout marche bien. Vous dites, ils nous prennent vraiment pour des crétins. Mais c'est quand même un, un point très important, c'est, dans le fond, cette classe mondiale et ces médias haïssent le peuple. Ah, complètement. Mais ils haïssent le peuple, mais vraiment fondamentalement. Et euh, alors que quand vous vous baladez dans les campagnes en France, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être émerveillé par la beauté que ce peuple a créée depuis 20 siècles. C'est quand, quand même étonnant. Donc ils ont, et c'est
1: peut-être pour ça de bien leur désir que tout soit laid oui, mais bah, de toute façon, écoutez, euh, moi je vais vous dire quelque chose. Euh, la beauté du peuple français, elle est déjà dans sa sagesse, et sa sagesse, on la voit au quotidien. Parce que, véritablement, ce que subit le peuple français ne fût ce qu'avec le terrorisme. Et c'est pas moi qui le dit, c'est l'imam Chalgoumi, mmh l'imam de la mosquée de Drancy, qui, lors du dernier attentat, a dit, mot pour mot, « Mais j'admire les Français, avec tout ce qu'on leur inflige, ils ne nous haïssent pas. » Il n'y a pas de manifestation de violence. Il n'y a pas de ratonnade. Il n'y a pas de, de, de il y a pratiquement rien comme événement raciste ou autre, quoi qu'on qu en dise. Et alors, ce peuple français qui est si peu raciste, et je dirais même le moins raciste du monde, ce que je connais, je connais d'autres peuples très voisins qui, bon, euh, seraient beaucoup plus euh, réactifs, vous voyez ce que je veux vous dire. Eh ben, c'est celui-là qui se fait traiter de raciste toute la journée sur les plateaux télé. C'est quand même incroyable. Euh, Avec et... la complicité de cette classe médiatique, parce que le peuple...
0: Ne peut être qu'idiot. Ce qui veut dire qu'au fond de moi même, quand je regarde euh, mes amis qui ont été au pouvoir et qui le sont encore, je me dis ils ont un fond commun, c'est qu'ils ne veulent pas de la démocratie. Non, bien sûr. Ils ne veulent la bien souveraineté n'appartient
1: pas au peuple. Pour eux, elle, elle oui. leur appartient à eux. Elle leur appartient à eux. Mais je vous signale que ça, euh, Charles, on se rejoint tout à fait. Jean-Claude Juncker, l'ancien président de la Commission, voilà. avait dit, mais euh, contre les traités et les directives de l'Union européenne, personne ne pourra jamais s'y opposer. C'est comme ça, il euh, n'y a pas à revenir dessus. On ne peut pas, très, on veut pas, démocratiquement, remettre en cause la construction européenne. Voilà. Donc, en fait, toutes ces institutions ne reflète pas la souveraineté du peuple, parce que la démocratie, c'est « le peuple s'exprime, le peuple veut ça euh, », l'État met en marche euh, les le systèmes pour que la volonté du peuple s'exprime. Mais mmh. ben là, on nous explique que ce sont des institutions qui sont faites pour que notre volonté ne s'exprime pas. Et vous la retrouvez, par exemple, c'est ça qui est extraordinaire sur les plateaux télé, pour revenir euh, toujours sur cette classe, euh, cette médiacratie, comme je l'appelle. Bon, euh nous sommes victimes de toute une série d'attentats qui sont commis euh, parfois par des réfugiés, soi-disant, ou par des gens qui ont la double nationalité. Bon, on dit, voilà, on veut leur enlever la nationalité et les expulser. ça montre des choses. Ils nous massacrent et ils nous massacrent en expliquant qu'ils nous massacrent parce que nous sommes français. C'est vraiment raciste. Bien. Eh bien, vous avez toute une série de gens sur les plateaux télé qui viennent et qui disent « Ah, mais on ne peut pas parce qu'il faut passer par l'Europe, il faut demander l'autorisation de l'autre pays, il faut demander ci, il faut demander là. » Donc, la volonté du peuple d'expulser nos ennemis qui sont sur le territoire ne peuvent pas s'exprimer parce que tout état de gens viennent nous expliquer que c'est pas possible. Mais alors, les lois sont elles au service du peuple et au service de la volonté du peuple qui exige que ces gens là s'en aillent. Ou sont-elles faites, au contraire, pour lui faire avaler toutes les couleurs possibles et imaginables Bon, mais aujourd'hui, on se pose la question, et ça participe du désaveu des médias, dans l'opinion, quand les gens entendent ça, mais tout le monde trépigne et rage. Il n'y a pas que vous et moi, Charles. Non, non, il y a non, la... non, à tout à le, fait. Le... Et alors là,
0: le... Le... la meilleure explication que j'ai trouvée de ce phénomène, c'était dans un livre de Mathieu Boccoté, vous savez, mmh. qui s'appelle « Le multiculturalisme comme nouvelle religion ». Je l'ai interviewé ici, et la thèse de Boccoté que je mentionne rapidement, c'est de dire, dans le fond, ce qui s'est passé depuis les années 50 ou 60, c'est que les gens de gauche, euh, qui était une forme de mondialisme déjà, se sont dit, bon, ben, le prolétariat nous a trahis. Tout à fait. Euh, nous a trahi, c'est-à-dire qu'il faut changer de peuple. Comment bon, Donc, c'est ce qu'ils font. Mais il dit... Et l'embêtant, le c'est qu'on a fondé nos gouvernements sur la souveraineté populaire. Et donc, une fois qu'on a fait ça, la majorité décide. Donc, ce qu'il faut, c'est maintenant créer des, des euh, mini-peuples, si j'ose dire, des fausses souverainetés, des, des, des groupes différents, des minorités, et vous euh, protéger ces minorités. La démocratie, ce n'est plus l'expression de la majorité, mais c'est la protection des minorités par les juges. Mmh, absolument. Et donc, il faut que vous créez des systèmes de juges indépendant de chaque nation pour pouvoir dire ah ben nous on aimerait bien mettre tous ces criminels à la porte mais manque de peau. il y a la cour européenne des droits de l'homme qui nous en inquiète et donc à ce moment là la seule solution c'est de revenir à la démocratie encore une fois c'est de rendre la parole au peuple par le référendum d'initiative populaire et qui pose Merci des sûr. questions et à ce moment là le lundi matin, vous avez ce qui se passe en Suisse où les gens disent les journaux vous disent le souverain a parlé et à ce moment là les tribunaux n'ont plus rien à dire. Les journaux n'ont plus rien à dire. Le souverain a parlé. Mais on, cette notion que la majorité est souveraine, sur laquelle
1: on a bâti toutes nos société, est une notion qui n'est plus acceptée par ces gens-là. Absolument. Mais c'est le... C'est le gouvernement des juges qui est permis par le la superposition de tout un ensemble de juridictions organisées au niveau international. C'est-à-dire que c est, c est, on a sorti le, le
0: juge de, le, du cadre voilà, national voilà. pour permettre, voilà. pour permettre d'influencer de l'extérieur. La justice n'est plus rendue au nom du peuple français, voilà. mais au nom de ce qu'on appelle les droits de l'homme qui peuvent n'avoir rien à voir avec, voilà, avec et la En plus, il y a tout
1: un millefeuille, je dirais, de, des tâches de juridiction la Cour euh, des droits de l'homme européenne, mmh. la Cour de justice européen. européenne, la cour, la cour des droits de l'homme de l'ONU. Et d'ailleurs, par exemple, concernant la burqa, l'interdiction de la burqa qui a été décidée euh, très courageusement par notre Parlement français, c'est bien la moindre des choses. Eh bien, la Cour des droits de l'homme de l'ONU a dit que non, ça n'avait aucune validité d'un point de vue des droits de l'homme. Et donc, c'est repris par les médias et puis certains juges. Mais ce qu'on dit pas, c'est que
0: 65 des gens qui sont dans les comités euh, d'abord 65% des états membres de l'ONU ne sont pas des démocraties Il faut pas, donc ça n'étant rien l'expression d'une démocratie mondiale l'ONU, c'est en fait l'expression d'un certain nombre de tyrannies qui sont majoritaires ben oui. et dans, les, dans le comité des droits de l'homme des Nations Unies, je crois que les états musulmans sont très largement majoritaires
1: très largement majoritaires et alors encore mieux euh, le, le... Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour la partie Asie-Pacifique est sous la responsabilité de la République Populaire de Chine. Ce qui <rire> déjà donne confiance. Surtout
0: pour les musulmans, d'ailleurs. Euh, oui, parce qu'ils sont, hein, sont concernés. Les Ouïghours, ils ont quelques petits problèmes. Euh, ça ça oui, ne pas les autres états. Je ne sais pas si vous avez vu, mais l'Iran est très très gentil avec la Chine en ce qui concerne les Ouïghours, ils n'en parlent ah bah pas bien trop. sûr parce
1: qu'ils sont dans une alliance euh, plus ou moins objective et donc bon, ben, vous savez les droits des musulmans ne sont dévendus par les puissances musulmanes que si ça ne va pas contre eux et, et contre les intérêts stratégiques et on le voit bien que, avec ce, ce je dirais ces persécutions des Ouïghours en Chine personne n'en parle et surtout pas les pays musulmans que ce soit l'Arabie Saoudite, l'Iran et l'autre et, et les médias d'ailleurs sont très silencieux là-dessus, enfin vraiment on en parle de façon très périphérique alors on vous parle d'islamophobie en France et alors regardez ce qui se passe en Chine que disent nos médias de temps en temps un petit reportage comme ça mais, mais doit...
0: j'aimerais poser une question ici qu'est-ce que ça veut dire islamophobie islamophobie ça veut dire qu'on n'aime pas l'islam pas qu'on n'aime une... pas, pas, si vous allez à la racine
1: vous avez peur
0: de l'islam oui, peur de l'islam vous avez peur de l'islam est-ce qu'il est déraisonnable d'avoir peur de
1: l'islam mais écoutez, euh, c'est ni moi ni vous qui le dites mais c'est même la halle la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations qui a dit que l'islamophobie était autorisée, c'est-à-dire qu'on peut être islamophobe dans le C'est je, je voilà. peux être contre toutes les religions, voilà, c'est mon droit. C'est mon droit ou christianophobe ou Absolument. tout ce que vous voulez. Donc euh, tout simplement parce que c'est une religion, on n'est on pas censé d'identifier une religion à un peuple parce que c'est toujours, si vous voulez, c'est toujours ce qu'il y a derrière la tête de ces gens qui manipulent, c'est que pour eux les musulmans c'est forcément des maghrébins. Bon donc euh, forcément euh, on fait le, je dirais, le lien immédiat entre l'une et l'autre. Mais les musulmans vous avez des musulmans pakistanais, asiatiques, vous avez des musulmans occidentaux, les, les bosniaques, euh, ben. les, les albanais sont des européens euh, pur jus, on ben. va dire, donc bon, en fait ça n'est pas associé, mais tout ceci est manipulé, je dirais, dans l'esprit des gens pour faire passer l'idée que... Que trichophobes, si on... c'est être raciste. Voilà. Mais ça n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai du tout. J'ai pas
0: fait le droit. Par exemple, c'est... J'avais un de mes jeunes frères, euh, que j'aimais beaucoup, qui était homosexuel. Bon, il a été tué, il est mort à cause de... Vous savez, la, la, il était la génération du sida qui a attrapé... Bon, ben, Bien bon, sûr, il est oui, mort, oui. Maintenant, bon, oui, il est depuis ben de ce monde. Mais euh, le traitement des homosexuels dans les mondes musulmans... Mais c'est une abomination. C'est une abomination. Donc, euh, moi,
1: j'aurais être parfaitement... Il, il était islamophobe, ben, euh, je, je le comprends. Vous le comprenez, Charles, et je suis bien d'accord avec vous. Mais observez, euh, quelle est cette espèce de collusion contre nature qui se passe en France entre ces milieux bobos progressistes qui veulent faire avancer systématiquement les droits des femmes dans tous les sens. De ces minorités des minorités, minorités dans euh, LGBTQ1, je ne sais même plus, parce que tous les ans, on en rajoute encore Ou un 34. terme en plus, de etc. Mais dans un sens, je ne suis même pas sûr que ces gens-là euh, cherchent forcément à être aussi montrés du doigt et mis Mais en exergue et de la plupart. Bon, Et puis, il y a cette collusion entre ces mêmes bobos et, je dirais, toutes les populations immigrées dont une partie est musulmane et qui se retrouvent dans l'urne euh, par des formes de manipulation éle électorale, alors que vous avouerez que quand même, le projet de... progressiste de l'islam est quand même plus que douteux, on va dire, hein, sur toutes ces catégories-là, il est même carrément effrayant. Enfin, je veux dire, c'est pas les chrétiens qui aujourd'hui sont homophobes. Enfin, vous avez en prouvé vous avez trouvé tout hein, parmi les homophobes. Mais enfin, vous pouvez pas dire que le christianisme porte en lui aujourd'hui l'homophobie ou autre, pas du tout et puis je connais d'ailleurs beaucoup d'homosexuels qui sont chrétiens enfin bon bref, alors qu'on voit bien et on l'a vu à travers des images fortes comme ce fameux euh, transgenre qui s'était fait agresser à la sortie ouais. du métro euh, alors qu'il y avait des manifestations d'Algériens enfin il me semble que l'homophobie est manifestée de façon beaucoup plus claire par des populations musulmanes que euh, par des populations euh, chrétiennes ou autres et les droits des femmes ne semblent pas être particulièrement respectés, est et donc pour sont même. les féministes ben oui, mais les féministes ne tapent toujours que sur les mêmes catégories. C'est le fameux mal, mal blanc. C'est celui-là, en fait, En fait, dans tout ce système, parce que c'est ça le mondialisme, si vous voulez. C'est ça. Le mondialisme, c'est vouloir faire fusionner les peuples et les mélanger. Dans ces peuples, ben, vous avez les peuples occidentaux qui se distinguent parce qu'ils sont plus riches, ils sont, euh, je dirais, euh, c'est eux qui, qui portent bien souvent euh, les évolutions technologiques et autres, et on a l'impression qu'ils s'imposent depuis des siècles sur la planète. Donc, c'est ces peuples occidentaux qu'on veut... Je dirais, pour arriver à ce nivellement, c'est eux qu'il faut abattre, c'est sur eux qu'il faut taper. Et on tape systématiquement sur eux, à la fois culturellement, puisqu'on les rend responsables de tout, colonisation, esclavage, tout ce que vous voulez. Euh, on tape économiquement, parce que, je suis vraiment désolé, mais on, on a l'air de dire qu'il ne faut plus qu'ils produisent, parce que ce sont eux qui polluent ce qui n'est pas forcément vrai non plus. Vous voyez, c'est tout un une collusion de choses où on veut euh, faire en sorte que l'occident ne soit plus lui-même, c'est-à-dire des, des pays actifs, industrieux, travailleurs et révolutionnaires. Et révolutionnaires dans et, dans et, les et dans les changements qu'ils amènent en esprit et on casse leur morale en leur expliquant que c'est eux qui cumulent tous les maux et tous les travers du monde, et puis que c'est eux qui, à travers leurs activités, asphyxient la planète. bon Mais tout ça, c'est euh, organisé, parce que là aussi... Mais par qui Toujours les mêmes super classes mondiales, euh, avec les médias associés. Quand vous voyez, quand, par exemple, que on vous parle de problèmes de pollution, euh, émissions de gaz CO2 qui provoqueraient le réchauffement climatique. Bon. Euh, D'abord... Parmi les pays les plus propres de la planète, il y a la Suisse et la France qui est deuxième. La France a été attaquée devant les tribunaux par Madame Thunberg, Mademoiselle Thunberg, elle n'a pas attaqué la Chine. L'un des plus gros pollueurs, c'est la Chine, mais qui vient lui demander des comptes Pas grand monde. Et puis alors, quand vous réfléchissez bien, qu'est-ce qui pollue le plus C'est tout ceci. Les mêmes qui vous disent « faites attention avec votre voiture diesel et compagnie » ont organisé des délocalisations massives... Euh, où on ferme des usines qui sont aux normes anti-pollution ici en Europe pour les rouvrir en Chine où il y en a aucune ou enfin c'est pas respecté ou de toute façon on contourne. Donc en fait les mêmes qui vous disent à vous de pas polluer dans votre petit cercle de vie euh, ridicule, ça euh, un droit, un permis de polluer euh, gigantesque et puis après il faut réacheminer tous ces produits à travers des super tankers, des super containers qui euh, paraît-il polluent autant que des dizaines de milliers de voitures pendant toute une année. Bon mais alors qui remet en cause ce système dans le cadre justement de la lutte contre le réchauffement climatique, jamais personne. Tout le système en fait est monté sur un mensonge et euh, c'est du bric-à-brac et c'est la propagande intensive des médias qui fait avaler tout ça à la population.
0: Bien, acceptons ça. Acceptons, J'imagine que les gens vont sauter partout en disant qu'on n'est pas... qu'on qu on, qu on a tous les défauts de la Terre puisqu'on a, on a dit deux ou trois choses qui pourraient être vraies. Mais acceptons cette, la possibilité que ce que vous disiez est vrai. Est-ce que ça veut dire que les journalistes d'aujourd'hui sont malhonnêtes intellectuellement Parce que vous connaissez bien André Berkoff, il a une formule que j'aime bien, il dit il y a deux sortes de journalistes, les journalistes honnêtes et ceux qui ont un boulot. Est-ce que, est que ça veut dire que tous ceux qui ont des, un boulot sont... soit ils sont des lâches,
1: des pleutres, je, je Soit devais, ce sont je, des traîtres. Je ne vais pas vous dire ce que m'a dit André Berkoff à l'issue de l'interview que j'ai eue avec lui. C'est entre lui et moi, je ne veux pas. Bien trahir. sûr, bon. j'ai J'aime beaucoup André Berkoff, je le dis bon, pas. Si ça, je l'aime beaucoup, mais il m'a dit quelque chose, parce que justement, on a parlé de ça. Bon, je ne vais pas me permettre de sûr, sûr. ce qu'il m'a dit. Ah, je alors, vais de toute façon, faire.
0: il le dira lui-même s'il
1: en a envie, parce qu'il n'a jamais eu peur. Oui, 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 oui. oui. Mais, mais, enfin, si vous voulez, il m'a expliqué qu'il y en a qui pensent comme lui, mais qu'ils ne le disent pas. Bon. Donc. alors, c'est
0: là où, justement, un homme comme. Boccoté est très intéressant parce que euh, il, il y a plein de gens qui, comme il a une position très en flèche, il a plein de gens qui vont le voir en lui disant Je suis d'accord avec toi Mais je ne peux pas le dire parce que ah oui, mon mais vous voyez université... bien. Voilà. Et alors Berkoff leur répond à quelque chose. Euh, pas Berkopf, Côté leur répond à quelque chose que je trouve très intelligent. Il dit, écoute, tu as le droit de ne pas parler. Tu peux rester silencieux. Mais par contre, tu n'as pas le droit de dire le. Un mensonge. Parce qu'à ce moment-là, tu te détruis toi-même. Donc, je trouve que dans le fond, il faudrait essayer de repérer les journalistes qui, quand on parle de sujets brûlants comme ça, se taisent. Parce que ça veut dire qu'ils sont probablement d'accord avec nous. Et les
1: autres Complètement. Mais vous savez, il y a, il y a plusieurs façons de mentir. C'est-à-dire Mensonge euh, par omission, c'est reconnu. Oui, hein. vous avez le, le, le mensonge par omission et vous avez une autre forme de mensonge qui est de mettre l'accent systématiquement sur les mêmes choses et d'occulter d'autres. À ce moment-là, vous ne mentez pas puisque ce que, vous, ce que vous mettez en avant existe bien, mais est, est de peu de poids par rapport au reste qu'on occulte. Vous voyez ce que je veux dire Tout est une question d'éclairage. Tout est une question d'éclairage. C'est-à-dire que si vous mettez toujours l'éclairage sur les mêmes choses tout à l'heure... Qui à l'heure du jour Qui à l'heure du jour quand, on, quand je viens de vous parler du réchauffement climatique c'est une question d'éclairage, quand, quand toute la journée on dit aux gens ne prenez pas votre voiture diesel pour aller de là à là, faites attention à ci, euh, coupez l'eau, etc. Mais qu'on ne dit pas aux industriels, mais arrêtez de monter des, des usines géantes en Chine qui polluent, euh, restez plutôt ici et, et, et respectez les normes euh, anti-pollution, pratiquement personne ne le dit. Donc vous voyez, c'est une question d'éclairage, il y a une question, si vous voulez, il y a un rouleau compresseur qui se distille un peu partout et qui met toujours l'accent sur les mêmes choses et qui occulte d'autres. Mais de la même manière, moi je suis persuadé aujourd'hui que beaucoup de, de je ne dirais même pas de faits divers, mais de choses qu'on voit dans les banlieues, l'agitation, les, les émeutes, les agressions sur les policiers et autres, ne passerait même pas sur les grands médias s'il n'y avait pas les réseaux sociaux et les téléphones portables qui filment et qui finalement, euh, la plupart de ces cas-là sont euh, répercutés sur les grands médias parce qu'il euh, y a une forme de buzz qui se crée sur Internet et qui et qui remonte, sinon je suis persuadé que ça tomberait, euh, je oh. dirais... Ça tomberait oh, à non, on nous dirait tout le temps circuler, il n'y a rien à voir. Quoi. Voilà.
0: Voilà, tout simplement. C'est dans le fond ce que font tous ces gens-là. Voilà. Mais j'en ai eu un exemple parfait, c'est que, vous savez, l'administration américaine était sortie des accords de Paris. Vous oui, vous souvenez avec M. Bon, ben le pays qui a eu la plus grosse baisse de CO2 depuis 4 ans, c'est les États-Unis. <rire> c'est amusant, hein. <rire> mais bon, c'est... Oui. oui.
2: Voilà.
0: Et donc, tout le monde a condamné Trump violemment. Mais par contre, les, les émissions de CO2 par la Chine ont explosé. Personne n'en parle. Mais eux, ils sont restés dans l'accord de Paris. Ah oui, mais, mais complètement. Ah oui, mais eux, ils sont restés dans l'accord de Paris. Donc, qu'est-ce qui savez... compte C'est la baisse du CO2 ou
1: c'est euh, l... la relation publique sur le fait qu'on l... est dans un accord qui veut rien dire Mais Charles, qui va aller vérifier en Chine les émissions de CO2 Comment ça se passe Quel Et chiffre va-t-on va leur on livrer Qu'est-ce qu'on va leur rac raconter aux fameux fonctionnaires qui vont être baladés dans des voitures le jour où ils vont faire le contrôle, etc. Bon, tout ça, c'est 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 bon, du spectacle, si vous voulez. C'est comme
0: les accords. Oui, c'est du spectacle. Alors, donc, il y a cette classe mondialiste qui, dans le fond, est à la limite le principal ennemi de la mondialisation heureuse.
1: Si, si vous voulez, oui. En quelque sorte, oui.
0: Parce que c'est eux qui rendent ce rapprochement des peuples difficile. En, essaye, en essayant de changer la nature des peuples qui, du coup, se dressent contre eux. Absolument. Donc, ce sont des vrais ennemis de la
1: civilisation et de la paix. Absolument. Je crois qu'on peut présenter ça comme ça. On peut présenter ça comme ça, d'autant plus que je vais rebondir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, quand vous avez parlé, je dirais, de cette nouvelle gauche qui récuse le prolétariat. Bon, euh, tous ces, euh, je, je dirais, toutes ces personnalités euh, de la, euh, du mondialisme. On par exemple Soros et d'autres, bon, qui sont dans certains courants de gauche, euh, bon, Open Society, Karl Popper, etc. Qui sont... bon, Karl et, Popper, c'était autre chose. C'était un peu autre chose. Mais...
0: Euh, Soros, que je connais bien, parce que c'est un de m'écrire, n'a rien compris à Karl Popper, mais c'est pas grave.
1: Ah oui, mais ça, ça c'est sûr. Hein, je vais vous dire, il y en a qui ont mal compris les Vichetros aussi. Hein, ah, donc, oui, donc, bon. Bon. Mais si vous voulez, il y a eu un grand choc en mai 68. C'est quand les étudiants se sont confrontés aux ouvriers. Hein, et qu'ils ont, qu ont été rembarrés par les ouvriers de chez Renault et autres enfin on leur a dit bon, vous êtes bien gentils mais nous euh, on a notre boulot et notre famille à des formes hein, mmh. en même temps Bon, et, et je crois que de là ils sont partis. Euh, c'est parti la fin du mythe du prolétariat dans l'esprit de ces gens qui tous ont été recyclés soit dans la politique euh, toujours à gauche soit dans les affaires et euh, je crois c'était toujours
0: dans ce que j'appelle le capitalisme de connivance c'est à dire que euh, il fallait avoir des copains avec
1: qui on avait été pour, euh, pour gagner de l'argent sans prendre de risques. Absolument, parce que vous avez bien raison de le dire, le mondialisme se marie très bien, et étrangement, avec en tout cas dans nos pays occidentaux, le socialisme. Le socialisme donc nous est imposé, enfin, d'une certaine manière, dans tous les pays occidentaux, et on le voit en France, alors on est plus avancé dans, dans le domaine, hein, puisque notre dépense publique a explosé. 61% maintenant en ouais, ouais, 64% cette année. Cette année, c'est bien. Oui, oui j'ai les chiffres, 64% en 2020 et les deux tiers. Alors l'Union soviétique c'est 80. Donc vous voyez qu'on on, on s'en rapproche dangereusement. La
0: Chine ça doit être 25 ou 30. Donc Ah oui oui oui
1: oui oui. Absolument. Oui, mais alors en Chine le droit de propriété, je sais pas trop à quoi ça se limite. Hein. Je pense que c'est une concession de propriété. Après oui, c'est ça c'est voilà.
0: les droits en Chine c'est
1: quelque chose que le gouvernement vous octroie. C'est pas que vous quelque chose que vous avez voilà. à la naissance. Voilà, exactement. Donc forcément l'État captant euh, la part du lion de l'activité des gens, et puis après la répartie comme il veut. Et c'est en ça que se crée euh, à la fois tout le système d'assistanat, hein, ça c'est pour mmh. calmer le peuple mécontent, et puis de l'autre côté se crée le capitalisme de connivence où on, on, on donne la part du lion des affaires à une certaine clique. Qui se trouve posséder la presse aussi d'ailleurs le plus, si. bel, le plus bel exemple, Charles. C'est quand même étonnant, quoi. Je, je vais citer encore un nom. C'est un nom de notoriété publique, c'est quand vous voyez Patrick Drahi, oui. n'est-ce pas, qui a été quand même favorisé pour acheter SFR. Bien sûr. Bon, BFM TV, etc. Bon, qui est une personne qui a 10 milliards, un groupe qui a 10 milliards d'euros d'actifs pour 50 milliards d'euros de passifs, qui n'a jamais fait un seul exercice bénéficiaire. En 2016, je crois qu'il a perdu un milliard d'euros. Bon, vous savez très bien, Charles, que vous comprenez les chiffres en proportion. Un homme d'entreprise qui aurait un million d'euros d'actifs pour 5 million de passifs, pour remettre en proportion, et ça finira, ça, ça va finir mal et vite. Vous êtes d'accord avec moi Mais oui, je sûrement, parle sous votre contrôle, hein, sauf,
0: euh... Si, euh, sauf si, sauf a des aménagements avec ses banquiers pour. Euh, ben que lui ne paye pas ses dettes, ce qui veut dire que les autres qui doivent payer leurs dettes, c'est-à-dire les PME, et des taux d'intérêt
1: plus importants pour permettre de couvrir la dette de... Il, il n'a pas que des dettes financières, hein. il y a aussi des dettes fiscales et sociales, il y a, il y a tout un ensemble de choses. Bon, euh, tout, tout le système de, de, qu'il qui utilise, un système qui a déjà été utilisé par le passé, par des gens comme Messier ou Tapie, alors, mais là, est, on, on est sur une autre envergure. Et si vous voulez, c'est le système où on rachète une société en totalité avec des prêts, et on fait payer... Euh, les échéances de prêts à la société en dégraissant, Il y a eu 6500 suppressions de postes à, à SFR. Et puis, il y a eu une dégradation, euh, je dirais, du service commercial que beaucoup de gens ont observé pendant un certain nombre de temps. Peut-être qu'ils se sont euh, améliorés ces, ces derniers évident. mois. Pas évident. bon. C'est la société qui est rachetée, qui, qui rembourse. Donc, si vous voulez, y a, y a une ça, fa... c'est
0: favorisé par les taux d'intérêt à zéro. Les ah, taux oui. d'intérêt seraient un prix de marché. Draghi se retrait le lendemain matin. Ah bah fait, clair, les taux d'intérêt à zéro, c'est ce qui permet à ceux qui ont des actifs d'emprunter à coût très bas pour acheter d'autres actifs qui vont ensuite dégraisser, mettre les gens à la porte, ce qui permet à celui qui peut emprunter à taux zéro de s'enrichir en mettant dans la pauvreté toute une série d'autres gens. Donc des taux d'intérêt bas, c'est transférer du fric de ceux qui n'ont pas d'actifs à ceux qui en ont, c'est-à-dire des pauvres vers les riches.
1: Mais cher Charles, c'est exactement ce qui se passe dans le banquier. Vous vous, vous vous me faites tellement plaisir parce que je viens de sortir une vidéo sur ma chaîne YouTube, comment les banques pilotent le Grand Rosette. Ouais, J'explique qu'il y a un transfert de propriété massif, pas en train de sous faire. couvert de crise sanitaire aussi, et avec les taux d'intérêt sont, voilà. sont bons pour le petit peuple. Et eh ben c'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai. Les taux d'intérêt bas, c'est mauvais pour l'épargnant moyen, l'épargnant lambda, et c'est mauvais pour l'économie réelle. C'est mauvais en parce général. Parce que l'argent va bien. à des
0: gens qui peuvent emprunter. Absolument. Donc, le prix des actifs monte, mais la quantité d'actifs n'augmente pas, parce que Drahi, il dégraisse et dégraisse. Par exemple, j'ai lu quelque part que les grandes entreprises françaises, les 20, 30, 40, 50, plus grosses, ont mis à la porte 250 000 personnes depuis 10 ans. Ben oui. 250 000 personnes. Donc, elles n'ont créé zéro emploi. Zéro emploi. Mais elles en ont détruit, tandis que tous les emplois en France sont créés par les entreprises de moins de 10 personnes. Eh bien, ces gens-là, ils n'ont aucun avantage.
1: Aucun avantage et... et pour bien connaître la vie des PME, PMI, des toutes petites entreprises, beaucoup auraient le, du travail pour embaucher. Oui. Mais ça coûte tellement cher voilà. d'embaucher des gens à cause de la masse de charges sociales, et voilà. de contraintes et de règlements euh, et, et, et de droits du travail et autres. Eh bien, nous avons des centaines de milliers d'emplois non pourvus, faute de moyens, parce que, en fait, tous ces systèmes de transfert euh, par le biais de, du système social français, social et fiscal, enlève les moyens à ceux qui pourraient embaucher pour les transférer vers ceux qui n'embauchent pas. Et pour les
0: transférer vers ceux qui ne travaillent pas Et ceux qui ne travaillent pas. Et donc, c'est ce que disait Milton Friedman, que j'aimais beaucoup, qui était... Et personnellement, oui, aussi. Oui. Il était il élucaire personnellement, puis en plus, il était gay comme tout. Il disait, ben, vous savez, si vous payez les gens, ne rien foutre. Et si vous taxez ceux qui bossent, faut pas vous étonner si le chômage augmente. C'est ça. Ben, c'est la politique française qui résumait en un ben, mot. Depuis 40 ans. 40 ans, c'est ce qu'on fait depuis 40 ans, avec beaucoup, de, beaucoup de,
1: de. Et donc. Et Milton Friedman parlait justement de, des minorités ou des groupes. Et il disait que le meilleur moyen d'aider les minorités. Où les gens exclus, ou les catégories exclues, à sortir de leurs conditions, oui. c'est le libéralisme qui leur donnait des chances de pouvoir trouver des emplois, alors que le système social les enferme dans la pauvreté, dans la pauvreté, dans l'assistanat. Euh, il y a quelque
0: chose de remarquable. Une étude qui a été faite par un économiste aussi Jambo qui s'appelle Thomas Sowell. Oui. Thomas Sowell, c'est un grand brillant américain, brillantissime, qui a 92 ans et qui est noir, et qui est, qui est né dans une cabane où il n'y avait pas l'électricité euh, dans, dans l'Alabama ou je ne sais pas où, et puis qui est passé ensuite par Harvard, d'abord dans les Marines, puis ensuite il, est, il a fait ses études et il a terminé pour professeur de, il maintenant je crois, Hoover Institute, donc c'est le truc où il y a les, les intellectuels les meilleurs aux États-Unis. Bon. Alors il a fait, on lui explique que dans le fond, la communauté noire, il est noir, a besoin de ces transferts sociaux, vous savez, c'est comme lui dit. Mais il dit les transferts sociaux, comme le disait Milton enferment les gens dans leur misère, et donc ça et ça devient héréditaire. Mais il y a les gens qui lui disent comme ça mine de rien. Mais vous savez, euh, finalement les Noirs, ils sont pas tout à fait comme nous. Hein, donc il faut les aider parce qu'ils sont pas mais vraiment oui, C'est une pas. forme de racisme. Une forme de racisme. Alors lui, <rire> il a pris la population en Angleterre blanche qui bénéficient des mêmes avantages sociaux que les Noirs aux États-Unis. C'est-à-dire qui est enfermé dans cette espèce de... Et il a comparé les statistiques et les résultats. Les résultats sont exactement les mêmes et n'ont rien à voir avec la couleur. Ce qui veut dire que ces aides sociales foutent en l'air les familles... Et les maintiennent dans à la marge. Et les maintiennent à la marge dans des situations possibles, en espérant qu'ils vont continuer à voter
1: pour les gars qui leur filent des subventions. Mais, mais c'est honteux. Mais c'est honteux, Charles, mais il ne s'en cache même plus, puisque rappelez-vous de la scène, euh, du dialogue entre un jeune noir et Joe Biden. Le jeune noir qui lui dit, mais moi je vais voter Trump parce que je suis américain d'abord et je veux défendre les états unis et je pense que Trump les défend mieux que vous. Et Biden lui répond, mais comment, tu es noir et tu votes Trump Mais tu, tu n'es pas un vrai noir, tu n'es... Donc, vous voyez, on veut maintenir systématiquement ces populations dans une forme de marge. C'est-à-dire on lui dit marge. tu es noir, ben donc tu
0: dois voter comme ça. Voilà. Mais, mais, mais vous vous rendez C'est la fin de notre civilisation. C'est la, la fin de notre civilisation. civilisation. La, 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 notre civilisation, c'est la victoire de l'individu sur la tribu. Exactement. Tu es noir, donc tu dois voter comme ta tribu noire. Mais pas du
1: tout, j'ai pas du tout envie. Mais si, mais si, tu dois le faire quand même. Et c'est le grand chef qui le dit, hein. Et c'est le, le grand chef qui le dit. Et comme je dis souvent, je dis oui, c'est vrai, les socialistes, les communistes, ils aiment les noirs, les arabes et tout, mais ils les aiment pauvres. Dès qu'ils commencent à réussir et à gagner un peu d'argent et à monter des affaires, et à là, ils les aiment plus. Là, ça va plus. On, on les aime pas parce que c'est une armée de réserve, comme vous avez dit tout à l'heure, électorale, qui permet, si vous voulez, de maintenir à flot tout le projet mondialiste euh, en, en comptant sur des gens qu'on prétend aider, mais qu'en fait... Et qui peuvent se soulever assez
0: facilement et créer des troubles à leur public. Donc, voilà. pour, pour préserver la paix sociale, on va... Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait La vieille question toujours à la fin. Qu'est-ce qu'on doit faire,
1: ah bah pratiquement ah, Je pense très clairement que... Euh, Qu'est-ce qu'on doit faire D'abord, avez... il faut
0: prévenir le public que ça se passe. C'est ce que vous et moi, on essaye de
1: faire. Bon, je et pense que... que ça suffit Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Pour le moment, alors, en France, on a un gros problème qui est plus accentué que dans les autres pays européens. Et vous le sentez quand vous voyez, par exemple, qu'en Hollande, quand on, le gouvernement décide à un couvre-feu, il y a des émeutes. Bien. Bien. Pourquoi Parce que beaucoup d'Hollandais travaillent, ils ont des affaires, etc. Et bon, le couvre peu, ça coûte cher. Bon. En France, il y a tout un système d'aide. Alors même quand vous vous fermez, on vous aide, donc vous êtes partout. Et il y a une très grande dépendance de une grande partie de la population à l'État. Si vous mettez bout à bout euh, euh, les gens qui sont assistés au chômage, les gens qui sont assistés au RSA, euh, les fonctionnaires aussi, qui dépendent de l'État directement, qui sont beaucoup plus nombreux que dans tous les autres pays. Vous avez, je dirais, une armée qui est plus ou moins passive, entre guillemets, parce que tenue par l'État ou les collectivités vocales... Vous voulez tout, dire que
0: dans une démocratie, c'est difficile de réformer l'État si plus de 51% des gens en bénéficient C'est forcément plus
1: difficile, vous comprenez, c'est forcément <rire> plus difficile. Vous m'avez dit tout à l'heure, je suis italien d'origine, bon, ben, en Italie, vous avez beaucoup moins de fonctionnaires, vous avez moins d'assistants. et on sent que la société civile est plus, je dirais, euh, elle, 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 elle elle a un moteur qui est plus résilient. Et c'est beaucoup plus envers la famille. Et ça va... Voilà, c'est la famille qui est, je dirais, le, le cercle de l'assistance et autres, mais donc la famille, ça reste quand même la société civile et l'assistance. La, en France, on a l'impression que véritablement, le socialisme est très avancé et rend, je dirais, euh, le système plus solide, apparemment. Apparemment, parce qu'il est aussi dans un stade tellement avancé qu'à mon humble avis, il ne va pas tarder à s'effondrer, parce qu'il ne fonctionne plus que sur le crédit. C'est-à-dire que la France est le pays d'Europe qui est systématiquement... En... Le plus endetté. Le... Alors, le plus endetté, c'est l'Italie.
0: C'est l'Italie, mais ils ont, ils ont, en termes techniques, un, un, un surplus primaire du budget. Exactement. Et ça, et la est... différence Donc, ils ont est là. Pas... Ils... Donc, s'ils sortent de l'euro, ils peuvent financer leur déficit sur leur épargne.
1: Eh bien, Charles, je me suis exprimé euh, à Fréjus... Euh le 2 septembre, devant une salle de cadre du Rassemblement national, et ai expliqué que euh, l'Italie allait probablement demander des exonérations partielles euh, de dettes vis-à-vis de la BCE, parce que, étant en excédent primaire, et étant en plus en excédent commercial, en gros, en gros excédent commercial, c'est un pays qui est quand même efficace en termes industriels, voilà, comme la Hollande d'ailleurs, Enfin, euh, et c'est ce qui a été fait au mois de décembre. Au mois de décembre, le secrétaire d'État, à la présidence du conseil de monsieur Comté à l'époque, a demandé euh, à la BCE officiellement qu'elle revoie euh, bon, le montant des dettes euh, de l'Italie en étendant aux autres pays. Bon, Qu'est-ce qui s'est passé depuis eh ben, M. Comté a été dégagé grâce à M. Renzi qui avait déjà fait shooter euh, M. Salvini, etc. Donc, petit bouleversement de palais. Et on met M. Draghi à sa place. M. Draghi, ancien gouverneur ancien, euh, de la BCE, ancien... Secrétaire d'État au Trésor qui avait voilà. fait un faux pour que l'Italie puisse rentrer dans l'euro. Oui, c'est ça. Qui avait ça, coûté ben.
0: 30 milliards d'euros à l'Italie. C'est ça. Et qui avait été des à Goldman Sachs. Oui oui,
1: oui, 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 mais qui est d'ailleurs l'initiateur de cette politi politique de quantitative easing massive hein, en 2013. Donc, immédiatement, le système... Écarte la personne qui peut remettre en cause. je, je dirais fait avec
0: Berlusconi aussi. Vous voilà, allez avait... te
1: demander la permission d'aller virer Berlusconi aux États-Unis. Mais on est vraiment en face, parce que j'ai toujours parlé. J'ai fait des articles dans plusieurs euh, euh, médias pour parler des, des coups d'État auxquels nous assistons. Berlusconi en 2011, euh, le coup d'État Macron en 2017, parce que bon, je suis vraiment désolé, hein, mais... Euh, C'est un temps coup d'État ça voilà. a été monté de toute pièce. Voilà, monté de toute pièces entre le, le, le système judiciaire et le système médiatique. Puis nous avons eu ce rabibochage express entre le mouvement 5 étoiles euh, C'était complètement incompré incompréhensible. Et, et le Parti démocrate en Italie, euh, bon, qui a chassé Salvini, nous avons eu... Alors il, il faut a... savoir,
0: il faut que les, lecteurs, les auditeurs sachent que
1: le Parti démocrate, c'est les anciens communistes. Enfin... C'est ça, ça. Et qui était... Alors, Mouvement 5 étoiles, qui est un mouvement populiste en Italie, qui s'est allié avec la Lega Nord, en 2019, le Mouvement 5 étoiles a retourné son alliance et, et s'est mise avec le Parti démocrate, qui est un peu le, le PS français. Bon, Ce qui est complètement contraire à la volonté des électeurs qui ont porté cette législature. Bon. Et aujourd'hui, nous avons un autre coup d'État. Monsieur Comté se fait virer par... Euh, bon, Parce qu'il avait demandé des, des, des abaissements de la note. C'est ça, exactement. Vous avez le Brexit ou... Tout a été fait pour mettre les bâtons dans les roues du Brexit. Et, et les gens en étaient arrivés à croire que le Brexit ne se produirait pas tellement il y avait d'opposition. Mais tout ceci était orchestré et quand il y a eu l'homme fort l'homme vraiment capable, qui est M. Johnson, d'aller au bout, mais la volonté populaire des Anglais... En fait, Johnson, je ne sais pas s'il avait le courage, c'est Farage qui a fait le boulot. En ne présentant pas
0: des candidats dans le nord de l'Angleterre, ce qui a permis... Euh, de... Oui, oui, oui. Mais... Non. Enfin, euh, c'est Farage qui a fait le boulot, et c'est Johnson qui est Premier ministre. Mais euh, Personne n'a jamais dit que dans la politique, on avait ce qu'on mérite. Mais
1: euh... <rire> c'est... C'est sûr, mais enfin, quand même, Johnson a, a, ah, a, a débrouillé ah, certains. certains euh... Oui, il a pas oui, eu oui, pas eu oui est, est, il pas Il est passé en force à un moment. Il est passé en force. Il
0: est passé en force. Donc, mais, donc, vous êtes en train de dire que cette classe mondialiste, non seulement elle essaye de nous faire gouverner par des juges que nous n'avons pas nommés et qui ne jugent pas en notre nom, mais qu'en plus, le cas échéant, elle n'est pas contre se débarrasser d'un dirigeant qu'on nommerait. Et qui serait pas
1: à leur goût. Mais écoutez, euh, cher Charles, le nombre de banquiers de la Goldman Sachs qui colonisent les couloirs de Bruxelles en tant que commissaire assis, commissaire à là, vous avez maintenant, écoutez, je suis vraiment désolé, mais vous avez les deux pays les plus endettés, les plus fragiles d'Europe, c'est la France et l'Italie. Ils sont gouvernés par un ancien banquier de Rothschild et un ancien banquier de Goldman Sachs. Alors, vous allez me dire que je suis complotiste et que je vois des choses et que, mais, mais enfin, à un moment donné, quand même, il faut regarder. Quand vous regardez le déroulé des opérations politiques de ces derniers mois en Italie, euh, je veux dire, l'arrivée de Draghi ne doit rien au hasard, selon moi, c'est pas possible, enfin, je veux dire évidemment que j'ai pas été dans les bureaux pour voir qui a dit quoi et a fait ci et a fait là, mais enfin, ça paraît quand même gros que le pays dont la dette pose problème euh, se retrouve du jour au lendemain gouverné par, euh, le, le euh, je dirais, l'un des plus grands banquiers euh, de, de Goldman Sachs et de, de, de la BCE, alors que le peuple avait voté en 2018, justement, contre tout ça. Hein, c'est la, la même législature. C'est la
0: même ce qui s'était passé en France quand on avait voté contre la Constitution européenne et quand c'est contrôlé avec le traité de Lisbonne. Ben bien sûr. Mais
1: bien sûr, mais là aussi c'est une manipulation politique. C'est de la forfaiture. C'est de la forfaiture. On, on trompe le peuple et on lui fait passer euh, à la faveur d'une élection présidentielle euh, en plein état de grâce. On fait passer exactement euh, ce qui ne passait pas jusqu'à présent. Voilà, et on met ça sur le compte. Alors les gens ont dit oui, les gens ont voté euh, contre la Constitution parce que en fait euh, c'est le président Chirac euh, qui n'avait pas la côte Bon, c'est pas faux. En partie. Mais enfin, ce n'est pas que ça. Vous voyez ce que je veux vous dire. C'est sûr que Chirac n'a pas... quelles le... que
0: soient les raisons, le vote était là.
1: Le vote est là. Donc de toute façon, peu importe si les gens ont voté contre le vote. Chirac ou contre la Constitution. Le fait est qu'ils ont voté contre. Donc après, après c'est facile, venu, après, deux ans après, de, de revenir là-dessus. Donc vous voyez bien qu'il y a... Ce une... qui aurait dû se passer, c'est
0: si Sarkozy voulait revenir, s'il était populaire, il n'avait qu'à refaire le référendum. Il n'avait pas
1: besoin de passer par le Congrès Voilà, il, 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 exactement, il aurait pu dire, mais bon, mais ce référendum, c'est dans un contexte politique pas clair, on va le refaire, on verra, mais, mais ils ne l'ont pas fait, tout simplement parce qu'ils savaient très bien que... Ça aurait été des... 60%. Mais bien sûr, ça aurait été encore plus important, le, le, le rejet aurait été encore plus important.
0: Donc, est-ce qu'on espère qu'ils qu finissent par, 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 par s'éclater tout seul, Ou est-ce qu'on fait... Mais pour que, comment on peut les... Mais ce qu'il faut, la seule chose qu'il faut faire, c'est que dans toutes les prochaines élections, on demande le seul candidat pour lequel je voterai, moi, c'est celui qui aura un point à son programme et un seul, c'est le référendum d'initiative populaire, pour Bien que sûr. le peuple reprenne la main. Absolument. Il faut que le, le souverain Absolument. reprenne le pouvoir. On a capturé le pouvoir
1: de ce souverain, il est temps qu'on lui rende le pouvoir. Pour moi, c'est l'essentiel. Je crois que la question de la souveraineté aujourd'hui, elle est essentielle. La question du surendettement des États, euh, Au-delà de, des affaires de l'Union européenne qu'on connaît et dont on parle, le surendettement massif des États depuis quelques mois est aussi un cas important de souveraineté. Parce qu'il est bien évident, comme je, je, on ben vient de le dire. Hein. on est dans les mains des banques. C'est Napoléon qui disait, quand un État est surendetté, est, il devient la marionnette des banques. Parce que la main qui donne est toujours plus haute que la main qui reçoit. C'est Napoléon qui disait ça il y a deux siècles. Et moi, je sais que... Euh, les modes de gouvernance et, et sont les mêmes au fil des siècles, c'est la même façon de gouverner les humains, les mêmes principes. régissent.
0: Regardez ce qui est arrivé à la Grèce, elle, a voulu commencer. elle avait voté pour sortir de l'euro, ben, M. Draghi a simplement coupé les lignes de crédit à la Grèce, ce qui fait qu'ils auraient été en dépression profonde instantanément, et donc
1: ben, M. Tsipras s'est couché. Exactement, M. Tsipras s'est couché. Puis Mais les... ça veut dire que ça va nous arriver à nous mais ça va nous arriver à nous, mais, mais regardez cette période du début des années 2010 est sur plusieurs aspects, un test, enfin comme une forme de oui. test. Quand vous voyez par exemple ce qui a été fait à Chypre, c'est-à-dire de puiser dans l'épargne des clients pour emplouer des banques véreuses, euh, aujourd'hui on a mis en place depuis, au niveau de l'Union Européenne, euh, des, des clauses et des directives qui le permettent, avec la directive BRD qui a été adoptée, qui permet de puiser dans l'épargne des clients des banques, pour emplouer une banque en difficulté si elle se met dans le cadre d'un processus de sauvegarde. Donc, tout ce qui a été fait à Chypre, on nous disait, bon, mais Chypre, c'est un pays baroque avec une gestion, etc. Mais exactement le même système se met en place. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, toute la sphère financière devient hors-sol, qu'elle organise une spéculation folle et que... Tant que ça marche, eh bien, elle les bénéfices. Quand ça ne marche plus, c'est le contribuable et les épargnants qui viennent à sa, à sa rescousse. Ben, c'est un peu facile, quand même. Hein. Euh, je trouve. Mais que c un même sacré c que quand il n'y
0: aura plus ni d'épargne, ni,
1: ni d'épargnants, ni et on aura tout piqué, ben, il n'y a plus personne qui pourra venir là. Ouais, je, je, je suis à peu près persuadé, et je pense que Charles, vous me rejoignez, le système arrive en bout de course. Ben, euh, je je, je, je me peux me tromper, mais
0: j'ai essayé de vérifier. Quand la somme du déficit extérieur et du déficit intérieur devient supérieure à 10% du PIB, en général, les types du FMI prennent commence à prendre l'avion pour venir voir ce qui se passe. Bah,
1: Ils il devraient venir en France alors, hein, parce qu'on pas 14. loin.
0: Hein. On est à 14. Oui. On est à 14 en France. Donc vous vous dites, il euh, y a des types au FMI qui doivent commencer à... Oui, non mais c'est
1: évident que Quand là... dans la
0: France, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe quoi
1: Mais on, on, on est dans une série d'hérésies, c'est-à-dire le déficit budgétaire chronique en France, déficit commercial chronique, les taux d'intérêt négatifs. Alors là, il y, y a des économistes qui viennent nous expliquer que les taux vont rester négatifs pendant longtemps, allez-y, endettez-vous, euh, que tout ça va se maintenir. Mais enfin, des taux d'intérêt négatifs, pour reprendre quelque chose de très basique, pour que tout le monde comprenne, ben, taux d'intérêt négatifs, ça veut dire qu'on vous paye pour prendre de l'argent. Vous trouvez que c'est logique Ça répond à quelle logique économique Non, mais moi j'ai une autre façon bon. de le
0: présenter qui est un peu la même, mais ce qui est là, c'est que quand j'étais étudiant à Toulouse, le professeur nous avait demandé pourquoi croyez-vous qu'on vous paye un intérêt sur votre épargne C'est une question théorique parce qu'à l'époque, j'en avais pas un. Donc, <rire> Enfin, je m'intéressais aux questions théoriques Oui, quand oui, même. Oui, oui, bien sûr. <rire> Donc il nous avait dit, on vous paye des taux d'intérêt pour vous compenser contre l'incertitude du futur. C'est-à-dire ben voilà. vous vous épargnez, comme ça vous le donnez à quelqu'un qui va l'investir, et ça permet de bon, mais des taux d'intérêt négatifs, ça veut dire philosophiquement que le futur est plus certain que le
1: présent. C'est incroyable. C'est
0: pas possible. possible. Et, et, ça veut dire que la, et ça veut dire que l'argent ne vaut rien également. En enfin, ça, ça veut dire des... que l'argent vaut de... rien. Ça veut dire que toute l'épargne longue va être détruite, c'est-à-dire nos caisses de retraite, oui, oui. tout ce qui a fait l'originalité de l'Europe, c'est-à-dire cette construction d'une épargne longue qui permet de réfléchir à long terme, et au taux d'intérêt de baisser pour que ça devienne, il y a plus de ben, on est en train de la détruire, donc on va se retrouver au niveau des pays émergents quand ils n'avaient pas d'épargne long, quoi.
1: C'est ça, c'est ça. Mais, mais, une baisse mais, du niveau de vie, mais, colossale. Mais, mais Charles, encore une fois, n'est-ce pas l'objectif C'est-à-dire, au fond, d'instaurer une espèce de forme de, de communisme euh, néo-marxisme à l'échelle mondiale avec... Je dirais la concentration de toutes les activités les richesses entre certaines clics, hein, toujours la même chose, la super classe mondiale, et puis les autres à qui on attribuerait, je dirais, des revenus de substitution, etc. J'ai comme l'impression qu'on qu tend vers ça progressivement, si vous voulez. Il y aura trois catégories à la super classe mondiale. Il y a une certaine catégorie de personnel qualifié qui va travailler pour elle dans tous les pays, Les contre-maîtres. Les contre-maîtres, voilà, et qui, <rire> vont, qui vont puis qu'ils sont 15-20%, et puis les autres dont on n'a plus besoin, si ce de du... consommer, bon, ben, on va leur donner des revenus universels. Et, et on leur donne du valium en plus. Voilà, et du valium en plus, et de toute façon, il y aura Mais une concentration. C'est le meilleur des mondes d'Aldus Succès, C'est le meilleur des mondes du Succès, on y est, c'est une forme de néo-marxisme piloté par les banques. Ça paraît incroyable. Mais vous savez, dans les systèmes communistes, même léninistes, il y avait des riches, hein, c'était tous ceux qui étaient le nom de la clatura. La différence, c'est que c'est l'État et donc tous ceux qui tenaient les rênes de l'État qui possédaient tout, qui possédaient toutes les activités, qui attribuaient le travail aux uns, aux autres, etc. Il n'y avait plus de liberté de créer soi-même son, son emploi, de, de faire. Mais est-ce que finalement, quand vous voyez quand même, regardez cette crise sanitaire, mais enfin, ça crève le cœur de voir que ce sont les gens qui travaillent, qui prennent leur vie en charge, qui investissent, qui s'endettent, eh bien ce sont ceux-là qui se font martyriser, persécuter. On vous dit, mais euh, qu'est-ce qu'il y a de pire que d'empêcher de, les gens d'aller travailler, et qui plus est d'aller travailler sur leur propre terre, je dirais. C'est comme... Euh, c'est abominable comme violence. Et je ne sais pas si c'est mieux ça ou d'aller dans un goulag, je ne sais pas. Je me pose vraiment des questions. Je, je trouve qu'on voit des choses incroyables et les gens s'habituent à ça. Euh, moi, je trouve... Je ne que... sais pas
0: s'ils s'habituent parce que je sens un peu partout en France. Oui, ça monte. La colère monte une énorme colère et, et cette colère revient particulièrement euh, dans, dans la classe des gens qui travaillent et qui comprennent pas ce qui leur arrive donc
1: euh... mais co comment punir les gens qui travaillent l'autre jour j'écoutais dans une émission un débat avec maître Dividio qui disait mais on vous dit les restaurants euh, c'est des foyers de contamination là où il y a des restaurants ouverts par exemple à Rogis, il n'y a pas eu un seul cluster
0: mais ce qu'il y a d'état dans toute cette histoire, c'est que finalement, cette crise du Covid, d'après ce que j'ai compris, j'ai lu, on a beaucoup travaillé là-dessus, du côté statistique. Et donc, il y a à peu près trois personnes, sur ceux qui ont eu le Covid, il y a trois personnes sur mille, sur mille qui sont mortes.
1: De mille qui ont eu le Covid Sur les mille qui ont eu le Covid, il y en a trois qui sont mortes, donc c'est quasiment personne. Et on n'est même pas sûr d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas combien de personnes ont été atteintes, puisque les tests, c'est que depuis six mois, on ne sait, sait pas combien ça Mais il n'y en a eu que trois sur mille. Bon, mais, mais, ah, mais, mais, mais dire. Sais, ça peut être encore moins que ça. Ça peut être
0: encore moins que ça. La deuxième des choses, c'est que l'âge médian de la mort, c'était 85 ans. Donc, grosso modo, on a économisé, mettons. Et donc, on a fermé un pays pour une, pour une maladie qui tue, a tué moins que la grippe en Angleterre. J'étais en Angleterre en 89. Il y a eu une grippe terrible qui a tué deux fois plus que le Covid. J'ai même pas été au courant. Tout le monde s'en foutait, moi je l'ai assidu tranquille, enfin, il se passait rien, quoi, il ne se passait rien. Et la deuxième chose, ça n'a tué que les, les gens qui avaient 85 ans, et on est en train de se rendre compte que si un pays a plus de morts, c'est qu'il avait beaucoup plus d'obèses. Donc l'obésité est un facteur extraordinairement aggravant du Covid. Donc grosso modo, on a fermé les économies de tous nos pays pour sauver euh, très peu d'obèses, parce que finalement s'ils avaient 40 ou 50 ans, ils étaient malades, mais ils ne mourraient pas et puis pour sauver des gars qui allaient claquer de toute façon dans les 18 mois qui suivaient et on a rendu leurs derniers 18 mois abominables parce qu'ils ne pouvaient plus voir leurs petits-enfants, leurs enfants, leurs... ils sont morts tout seuls comme des rats.
1: Mais on est fou. Écoutez Charles, regardez, depuis trois mois on vous parle des variants. Le variant anglais, le variant Sud-Afrique, un brésilien, un bientôt Javanais, on ne sait plus d'où ils viennent, enfin bon bref. Mais moi je regarde les chiffres, c'est un truc bête, hein je regarde les chiffres de mortalité officielle tous les, tous les jours. Oui à supposer qu'il ne soit pas un peu mot euh, gonflé. 150, 200 morts. Ça correspond à la grippe saisonnière. Une grippe saisonnière un peu virulente. Bon, alors, moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre des précautions. Vous voyez, on met du gel, c'est une bonne chose. Il y a des choses que c'est bien qu'on s'habitue à certaines choses. Mais enfin, quand même, on, on ne tue pas la moitié de la France, voire la France entière d'ailleurs, pour que ça. Et
0: on ne tue pas tout le corps des petits entrepreneurs français qui ont fait la, la force de. banque. Donc, donc, finalement, si j'ose dire. C'est un truc, encore une fois, les lecteurs, les auditeurs, là, vont me reprocher d'inviter des gens qui sont d'accord avec moi. Mais quand je vous invitais, je ne savais pas qu'on
1: allait être d'accord. J'ai lu votre livre, je me suis dit, il y a de bonnes chances qu'on soit d'accord. Oui, moi aussi, j'ai bien cru. Alors, si je ne m'étonne pas qu'on soit d'accord, il se trouve que je, partout où je me présente euh, sur les plateaux, je tiens exactement le même discours que ce que je tiens avec vous. Euh, 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 non,
0: Alors, non mais coupé. là,
1: souvent, les gens doivent prendre des airs peinés,
0: euh, vous interrompre. C'est pas ce qui est arrivé ici. Oui, mais donc, la seule espoir qui existe pour ce pays, c'est que le peuple reprenne le pouvoir. Ce, peuple, ce pouvoir a été, a été volé par une classe qui est au bord de la criminalité. Et il faut... En Italie, ils ont probablement franchi la frontière, parce que... Et donc, il faut reprendre un vieux titre, c'est la trahison des élites, la trahison des clercs. Et bien, donc... Il faut que les gens se disent qu'ils ne s'en sortiront que par le vote et qu'il y a 50% des gens qui ne vont pas voter parce qu'ils sont dégoûtés, mais
1: qu'il faut qu'ils sortent de leur... Il faut aller voter. Aujourd'hui, je crois que... Vraiment, il faut aller voter. Il faut aller voter et il faut voter contre tout ce système. Voilà, il faut voter tous contre tous les partis qui incarnent ce système, il faut absolument dégager tout ça. Et euh, je Sortez crois que... Sortez sortant. Voilà, et, et, et je crois que du côté de... Euh, la mouvance euh, d'opposition, il faut aussi se rassembler et pas mettre toujours en avant euh, ce qui peut nous séparer euh, toi tu es plutôt gaulliste, toi tu es plutôt si, toi tu es plutôt là toi tu es trop libéral, toi tu es trop haussiste tu... tout ça maintenant c'est secondaire il faut sauver notre pays, je crois que c'est ça la question aujourd'hui il faut, il faut sauver notre pays donc euh, je veux dire euh, quand on est vraiment en situation d'urgence parce que c'est le cas aujourd'hui et, et, et au niveau de l'économie on ne tardera pas à s'en rendre compte si ce n'est pas déjà fait mais je pense malheureusement qu'on n'est pas au bout de nos peines et, et, et dans un délai très rapide, je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment, euh, en quelque sorte, euh, un, une réunion pour former un, un gouvernement de salut public, en quelque sorte. Mais il faut, bon, notre pays, il faut euh... monter
0: des comités de salut public partout, mais surtout, il faut redonner la parole au souverain. C'est-à-dire que, que les Français ne pensent pas une seconde qu'il va y avoir un homme qui va sortir, parce que dès qu'il sortira, il tombera sous la coupe de ces gens-là qui trouveront sur lui des choses qu'il ne pourra pas faire ce qu'il veut. Donc, il faut que ce soit le peuple qui reprenne le pouvoir et la somme c'est par des élections et ne voter que pour des personnes qui leur diront « je n'ai qu'un point à mon programme, c'est le suffrage du, de C'est le, 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 rep... le peuple qui décide. C'est le peuple. Aujourd'hui, la situation est tellement grave qu'on ne peut plus demander à quelqu'un de parler au nom du peuple. La seule personne qui a le droit de parler aujourd'hui, c'est le peuple. Ça. Je crois qu'il n'y a pas d'autre
1: solution. Absolument. C'est vraiment la, la clé de tout, c'est que le peuple se reprenne en main, ne se lève plus illusionné dans le mirage du mondialisme, justement, hein, qui qui est un monde idyllique qu'on exhibe devant nos yeux à travers l'information, mais je parle aussi dans mon livre de divertissement, de tout ce qui oui. se distille dans les séries télé, les films, la télé-réalité. Vous voyez, télé-réalité, c'est un mirage. C'est-à-dire, on montre aux jeunes des jeunes qui ne fichent rien, euh, totalement incultes, ignares, qui pensent qu'à leurs apparences, à s'amuser, et c'est ça qu'on leur met comme modèle. C'est un des éléments du mirage mondialiste. C'est, vous êtes consommé, amusez-vous, euh, c'est comme ça que vous, vous arriverez à la notoriété, etc. C'est vous les modèles. Bon, euh, tout ça, c'est un mirage. Ce qui fait la force d'un pays, c'est le travail, l'esprit d'entreprise, l'esprit créatif et, et la prise de risque. Mais ces valeurs-là, justement, le mondialisme les a combattues et euh, elles préfèrent les valeurs du, du société sociétés est,
0: est, est, est Ce que vous dites est juste. Dans le fond, derrière tout ça, il y a donc une prise de pouvoir du politique et il y a une tentative par les, par les grandes sociétés de créer des monopoles. Donc, des, des oligopoles à l'échelle mondiale. Des exemple. oligopoles à l'échelle mondiale, c'est-à-dire que par exemple, les grands GAFA, vont racheter, grâce à leurs cours de bourse extraordinairement élevés, toutes les sociétés qui pourraient leur faire concurrence
1: pour les fermer. Oui, complètement. complètement. Mais prenez, prenez, prenez l'actualité, vous voyez, vous vous rappelez Charles dans les années 70, combien -ce il ce qu'il y avait de marques de voitures, par exemple Bon, prenez aujourd'hui, donc Peugeot avait déjà fusionné avec Citroën, bon ça, ça remonte, a fusionné avec Opel. Et maintenant, ils vont fusionner avec Fiat Chrysler. Donc vous avez Peugeot, Citroën, Uh, Opel, Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Maserati, Dodge, uh, Chrysler, Jeep, enfin une quinzaine de marques dans le même groupe. Et vous allez vous retrouver en fait avec cinq, six groupes de voitures. c'est vont euh, se d'accord. Qui vont, qui, bah, qui forcément dans des cas comme ça, c'est c'est fatal. Il y a des ententes, euh, il y a tout un système pour, euh, je dirais, euh, euh, <rire> ponctionner le consommateur sans même qu'il s'en rende compte et à son insu. On a des oligopoles mondiaux. Vous le voyez aussi dans la banque. Hein, il y avait beaucoup plus de banques euh, indépendantes euh, il y a neufus qu'il y a vingt ans. Bon, ben bah, on se retrouve avec des oligopoles à l'échelle mondiale, secteur par secteur. Et c'est très grave parce qu'un économiste comme Galbraith expliquait que quand il y avait une trop forte concentration et un trop gros poids, il y avait une influence, je dirais, de, de, de l'entreprise ou de l'oligopole qui allait bien au-delà de la normale, si vous voulez, parce qu'il n'y a pas de concurrence en face. Mais voilà.
0: Mais écoutez, merci beaucoup. Encore une fois, vous n'oubliez pas d'aller pousser sur le petit bouton rouge. là. <rire> J'insiste. Deux fois sur trois, j'oublie. Aujourd'hui, je le répète deux fois. Merci d'être venu. Et puis, ben..
1: On fera ce qu'on pourra. Mais on va y arriver. J'espère bien. Je n'ai jamais été
2: pessimiste, sinon je ne ferai rien. Merci une voilà. fois. Exactement. Le documentaire Chemin de France, présenté par Jean-Baptiste Noé et réalisé par Franck Martin, a rejoint la nouvelle plateforme associative VOD France, qui veut soutenir et mettre en valeur les productions indépendantes. En quatre volets, vous allez pouvoir voyager et entendre des artisans s'exprimer. Un format d'émission libre et spontané. Nous allons vous accompagner sur les chemins de France. C'est à Bonneval que le premier épisode commence. Jean-Baptiste va sillonner la région pour partir à la découverte d'artisans. Donc nous sommes avec Yves qui collectionne des tracteurs. Et... Une rencontre avec Franck, un artisan vanier qui nous partage sa passion pour l'art de la vannerie. Avec Emmanuel, un agriculteur et microbrasseur. Une autre rencontre, atypique, avec Yves et Laurent collectionneur et amoureux de vieux tracteurs. Une balade en calèche avec Patrice. Jean-Baptiste va aussi passer à l'ancien prieuré de Marmoutier, forteresse isolée se dressant au milieu des champs de blé. Une nouvelle étape gastronomique avec la fameuse terrine bonnevalaise, élaborée par la confrérie des Félés. Sébastien le caviste va déguster avec Jean-Baptiste quelques vins du Val de Loire pour accompagner les repas et les grillades. Et pour finir, Marie-Thérèse vous présentera sa production de fromage volé de chèvre. La série Chemin de France continue avec un deuxième documentaire où Jean-Baptiste Noé rencontre Thomas Blonsky, le maire de la petite commune de Chapelle-Royale. Un petit village de la région Centre, aux portes du Perche, peuplé de 600 habitants. Ce maire, contre l'avis général, a pris le pari de réintroduire des commerces de proximité et des services pour redonner de la vie à son village et lutter contre la désertification du monde rural. On m'a dit mais Thomas, c'est pas viable, ça fonctionne depuis 10 ans. La série « Chemin de France » propose aussi un troisième documentaire où Jean-Baptiste enquête sur le terroir. De la terre jusqu'à l'assiette, avec une escapade gourmande avec le chef Benoît C'est dans le fameux restaurant de Chartres, le Grand Monarque, que Jean-Baptiste rencontre le chef. La mission est de cuisiner un poulet et le transformer en plat de fête. Dans la même journée, le poulet passe du producteur au cuisinier et dans votre assiette. Visitons la ferme, visitons le potager de Diane, du local, de la tradition, du terroir, la série « Chemin de France » est aussi un quatrième numéro. À la rencontre d'artisans d'art. Trois découvertes. Un atelier réputé pour leurs vitraux. Une forge. Un tailleur de pierre. Vous l'avez compris, ces épisodes sont des voyages. À la découverte des richesses du patrimoine historique de nos régions. J'espère que cette présentation vous a donné envie de visionner cette série de documentaires. Si vous souhaitez passer un bon moment, ou simplement aider l'Institut des Libertés, tout est disponible en VOD, en DVD, ou ça, sur VODfrance.com. Le lien se trouve en description YouTube sous la vidéo. Le site est une initiative de l'association Studio focéen qui depuis 2007 propose des activités pour les passionnés du cinéma et de l'audiovisuel. Merci à vous et à bientôt